0: Muito mais que a notícia. Esse era um dos slogans de Cândido Norberto, o criador do Sala de Redação. Estamos aqui para falar um pouco da magia desse programa, para contar as origens do Sala de Redação. E estamos aqui com dois daqueles que foram os originais do Sala. Aqui estão Cláudio Brito e Valtair Santos. E junto com Cândido Norberto, o criador de todo o complexo Sala de Redação... Faziam aquilo que não era, talvez, ainda o um debate esportivo, mas eram as informações esportivas, pelas quais Cândido Norberto, narrador, o primeiro narrador do Rio Grande do Sul a estar numa Copa do Mundo pelo rádio, ele comandava as informações esportivas que o Brito e o Voltair traziam. Como foi o primeiro sala de redação
1: de Cláudio Brito? Meu querido afiliado Zé Alberto Andrade, abraço, beijo, carinho em primeiro lugar. E segundo lugar, Vamos dar a resposta. O primeiro sala que eu tive foi o mesmo sala que teve o Valtair Santos. Nós fomos parceiros a convite dele, do gênio Cândido Norberto, porque o sala de redação é produto de um gênio que co incomodou. Ele todo dia lá em cima no Morro Santa Teresa, quando a rádio e a TV funcionavam juntas, ele chegou e disse mil vezes... Chega de ficar lendo aqui a zero hora de ontem, porque esse jornal que está sobre a mesa aqui para eu fazer o meu programa é o jornal que eles fizeram ontem. Nós temos que descer lá para Ipiranga e fazer lá um estúdio e fazer um programa que o nome está pronto, é sala de redação. Vamos lá para a sala de redação. Eu vou conversar com os uh, editores das, das várias editorias do jornal e assim eu vou saber, uh, e o ouvinte vai saber, o que está sendo preparado como jornal de amanhã. Ele até brincou, me lembro assim, me lembro como se fosse hoje, entrando na redação, junto do Almes Aquino, o operador que, que fez a possibilidade de ele andar circulando pela redação, Sim. sem essa de microfone, sem fio, era um cabo longo de 100 metros, um rolo daqueles que se levava para o estádio para fazer externa. E ele ia e ele ainda disse assim, Olha, o programa pode ter este nome, Sala de Redação, ou então o Jornal de Amanhã, porque era isso que ele fazia. Chegava e dizia assim, João Souza, o que é que nós temos na política amanhã? E aí, então, o editor dizia, pois é, o repórter está saindo, o Vanderlei Soares está também fazendo uma investigação policial. E assim é, rolava o programa, que começava num primeiro momento às 11 horas e até às 2 sendo que da uma às duas, era debates esportivos. E, na verdade, não era debate esportivo ainda, era esporte. Era esporte com o Valtair fazendo o Internacional, eu fazendo o Grêmio, nós éramos os, os uh, setoristas dos dois clubes na redação de Zero Hora, e a gente ficava conversando com, com o Cândido sobre futebol, porque a rádio na época não estava transmitindo, não tinha jornada esportiva na Gaúcha depois da Copa de 70. Então, uh, a gente fazia o esporte, conversava com os editores do jornal, com os colunistas e preenchia aquela hora. Até que surgiu um dia o Paulo Santana. O Paulo Santana começou a aparecer lá, botar a cara e a falar, dar pitaco. E o Cano Norberto disse para o Lauro Schirmer, que era o diretor: contrata esse cara, que esse cara é gênio. O programa, o programa fica às 11h30 por causa de Santana. O Santana, das 11h às 11h30. Ganhou um espaço para fazer um programa, eu era um modesto produtor. E eu e o Voltair fazíamos Grêmio Internacional. Voltair Santos, o teu primeiro
0: sala, a chamada que o Cândido fez, ou que a rádio fez como escala para ti estar com o Cláudio Brito e o Cândido, falando de futebol numa nova programação, lá em 1971.
2: Eu trabalhava no Jornal Zero Hora e na televisão eu já fazia aquele o, o espaço do meio-dia, o esporte que não era o que é hoje e que depois foi criado pelo Clóvis Prates, um mineiro que veio para Porto Alegre e que introduziu a nova nomenclatura na televisão. Lá no sala de redação, eu estava lá redigindo o meu noticiário do Internacional para depois fazer o treino da tarde, porque eu já trabalhava no Jornal Zero Hora, quando o Cândido saía do estúdio que foi montado, muito bem dito pelo Brito, pelo Almes Aquino, e entrevistando por um E agora aqui o Valtaíro vai me dizer o que, que ele está uh, escrevendo aqui sobre o que, Valtaíro? Eu digo o meu setor, o setor do internacional, como o Cláudio Brito está fazendo ali do meu lado, que era uma mesa enorme. A gente sentava lado a lado com aquelas máquinas antigas e preparava então os programas de esporte as informações de esporte nós tínhamos um programa esportivo às oito e meia da noite na Rádio Gaúcha e era praticamente uma reprise das notícias que a gente colhia à tarde para no outro dia colocar no próprio jornal Zero Hora. Cândido Norberto explica o Sala de Redação
3: O rádio jornalismo sério, mas informal simpático, mas respeitoso começou há cinco anos em Sala de Redação com o inconfundível Cândido Norberto. Se ser inconfundível é ser a gente mesmo, bem então aceito o inconfundível. Mas o que me ocorre dizer nesses cinco anos de sala de redação é que importante mesmo são as pessoas que frequentam a sala de redação. Homens do povo, autoridades do Estado, de fora do Estado, nacionais e internacionais. Como importante destacar que somos uma equipe. E que graças aos serviços de informação de que dispomos... Nos é possível falar a respeito praticamente de todos os assuntos em forma de notícia e de comentários. Ensino, cultura, saúde, trânsito, esporte. Os assuntos de interesse geral e naturalmente dando um destaque também muito especial de forma particularmente agradável, tanto quanto possível. Em torno de
0: esportes. O testemunho familiar. Lauro Santos, filho de Cândido Norberto. Uma criança quando começou o Sala. E por isso a primeira criança a participar do Sala de Redação. Lauro, o pensamento do teu pai, o pensamento do Cândido. Durante toda a sua vida de Sala de Redação. Como foi gestada a ideia do programa. Como a família conviveu
4: com o nascimento do Sala. Tudo bem, Zé, ouvintes. Pessoal da mesa, ah, inesquecível Voltair Santos, também grande amigo do meu pai, Cláudio Brito, e meu amigo, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque me deu a oportunidade do microfone também. É, havia, uma, claro, uma certa interação da família, Zé, é, mas mais pela mudança de horários, que como a sala começava às 11, o pai chegava às 10h30 na rádio, ele ia embora da rádio quase três horas da tarde, né? e almoçar em casa era depois das três, quer dizer, eu almoçava antes que tinha que ir ao colégio. E eu me lembro do dia de, dessa gravação, fui eu que fiz essa gravação. Nós tínhamos um aparelho de rádio, eu engembrei uma... Que idade um tu cabo. tinhas, Lauro? Ai, caramba, eu tava na... eu devia ter com sete anos, eu acho, 75. Tu, tu fizesse essa gravação oito com anos. oito anos com oito anos, eu já mexia desde guri nesse troço né? e, e o pai pediu se escuta filho, tu não gravaria e tal, eu, gravo peguei um cassete, um dos meus cassetes e gravei, aliás eu acho que eu ainda tenho esse cassete guardado comigo, porque tem o programa inteiro inclusive uma brincadeira que o pai fez com o José Aldair na época, eu acho que hoje dá para falar não tem problema, tinha Aldo Alto Capas, né, que era um e dos isso? patrocinadores Uh, e o Zé daí chegou para ler o correspondente GBUX Ele disse assim, o Zé daí Tá incrementando o carro Com Aldo Alto Capas O Zé dá uma, uma risadinha é, Sabe como é que o Zé Sim. Uh, Fica todo sem jeito quando tá fora do script né? Se
3: o senhor não tem namorada para dar presente Quem sabe se o senhor está, põe no seu carro Um banco Diamante de Aldo Alto Capas esses bancos diamantes são realmente da melhor qualidade, são altamente confortáveis e além do banco diamante ser, com, eh, ser fabricado com um sensacional corever, agora também está sendo produzido por Aldo Capas um couro especial para estofamento. José Aldair está providenciando no assunto, porque ele sabe que esse banco diamante tem um charme para conseguir namoradas, não é José Aldair? Afinal de conta, não fica bem você convidar a para passear num carro que tem um banco desconfortável, não é isso?
4: Maravilhoso, Zé. Né? É uma lembrança de criança: o Zé me ensinou a abrir a porta do estúdio da rádio para não, não eu, fazer barulho. Bar... Para não fazer barulho. José Oda Hernie Gelski. Lauro Santos, é. o, o sala de redação, há pouco, o Cláudio
0: Brito até citou da origem do sala, o nome do sala. Tinha um outro nome que o teu pai, o Cândido, chegou a pensar para ser o programa esse da abrangência, embora a vocação fosse a sala da redação da Zero Hora.
4: É verdade. Eu vi, eu li, eu ouvi. Ele gestou esse nome, começou a escrever, ele tinha o hábito de escrever o nome dos, dos programas ali na escrivaninha dele, nos papéis e tal, e ficou com esse nome na cabeça, eu acabei guardando de tanto ele falar. Mas ficou sala de redação e, aliás, Brito, depois do incêndio do morro, a, a gaúcha 1972. 1972. Desceu para a redação da Zero Hora, porque não tinha onde botar a rádio. Não tinha onde botar. No dia do incêndio, o um dia depois, a, o sala de redação foi na casa do Maurício. E depois a rádio foi engembrada dentro da, da redação da, da Zero Hora, num estúdiozinho que era uma... Tu apresentaste o Gaúcha da Sama lá várias vezes, né, Brito. Um <risos> o terceiro andar, o estúdio. Isso, isso. Pequenininho. O um um estúdio pequenininho, num baita salão que era a redação. Exatamente. Eu me lembro disso. E, eu, e foi bom para o Sala, porque aquela questão do microfone de cabo longo, acontecia porque, primeiro, para tu receber um convidado dentro daquele estúdio, era impossível, não dava. Era uma mesa... Me lembro que era uma mesinha comprida, o Santana querendo me transformar em gremista a todo pano. Me lembro das investidas que o Santana fazia e sem sucesso. Né? E para receber os convidados, o pai acabava recebendo ali na porta da redação da Zero Hora. A propósito disso, Cláudio ah. Brito citou que o horário do programa
0: se alterou em função de Paulo Santana. Lauro é Santos agora cita novamente Paulo Santana. Talvez o mais genial produto que o Sala de Redação deu ao rádio e à comunicação gaúcha.
4: O Cândido foi um dos maiores jornalistas que já conheci na minha vida. Ele foi uma pessoa muito bondosa, um excelente caráter uma pessoa de princípios, mas principalmente um homem dotado de uma inteligência e uma sensibilidade mágicas. E comecei a conversar
5: com ele, falar em Grêmio, falar em Grêmio, ele me pediu para voltar no dia seguinte, eu voltei a
4: falar no Grêmio, no terceiro dia voltei a falar no Grêmio, e dois, três dias por semana eu vim ao programa, ao fim de 30 dias eu era uma pessoa conhecidíssima já no Rio Grande do Sul, por força da participação naqueles programas, e a RBS me resolveu me contratar como participante do Sala de Redação e
3: colunista da Zero Hora.
0: Cláudio Brito, Paulo Santana, tem todo do início, essa, essa visão do Cândido, de Maurício também, e por isso, pelo Paulo Santana é que surgem os debates, porque tu e o Valtair, tu dizia, vocês eram é, informantes, eram repórteres que informavam e trocavam ideias mas o debate surge a partir de Paulo Santana?
1: Exatamente, exatamente, porque quando o Santana passa a ser da equipe e eu volto a dizer a inteligência do Cândido nesse, nessa história toda nasce desde o primeiro momento a descoberta é, que a gente fez, de que estávamos diante de um gênio, nós já conhecíamos o homem da voz bonita, o galã radioator dos elencos do rádio teatro, o narrador esportivo, o comentarista esportivo que era Cândido Alberto, mas a gente não tinha percebido ainda a genialidade que ele tinha para o negócio da comunicação. E ele dizia, nós temos que descer para a redação, nós temos que trabalhar lá. Nós estamos falando de um programa que em 1971 fez o que todos hoje decantamos. Nós estamos num podcast que é o, o máximo da integração, da, digi, da digitalização. Há quem diga, é o rádio gravado. Não, é o rádio que é demorado, que é longo, que é gravado. Ah, nós temos os meios das redes sociais... As mais variadas, enquanto estamos aqui, alguém está inventando um novo WhatsApp da vida. O Cano Norberto tinha tudo isso dentro da cabeça. Ele disse, Nós temos que ir para lá, nós temos que fazer com integração todos juntos. Me lembro de outra expressão dele: a máquina de escrever, que da tilografa, a coluna do Santana, é a mesma que faz o roteiro comercial e vai fazer a manchete do Jornal de Amanhã e o script do Jornal do Almoço na TV. Esta visão ele tinha, e foi com esta visão que ele percebeu quem era Paulo Santana e disse ao Lauro Schirmer, que comandava a redação e comandava também o elenco todo, neste momento, também o da rádio. Uh, eu digo uh, o comando uh, uh, da relação funcional, não o comando artístico, mas o comando funcional. Lauro, contrata este cara, que este cara é gênio. E aí, isto aqui é a terra do Grenal. 15 dias ou 20 dias de Paulo Santana tem que ter um Colorado para enfrentar e aí surge o Ibsen vai surgir o Ibsen Pinheiro não, já, já cara, na virada para 72 só, repetindo só, o que tínhamos tido no humorismo anterior com Pinguim e Walter Broda também Carlos Nobre, Fábio, Fábio, Fábio Silveira o greminho internacional uh, sempre havia uh, com muita jocosidade nos programas de humorismo e de auditório não tinha havido ainda de maneira explícita, cada um assumindo o seu clube, o debate da forma que o Sala de Redação consolidou e consagrou. Volta é a partir, de então, a partir de então que até hoje a história está aí, é, mostrando que sempre tem que ter Grêmio Internacional e vamos em frente.
2: Valdeir Santos. E deixa eu lembrar uma coisa que o Brito vai logo rememorizar, que teve dois grandes debates que foram quem sabe o pontapé inicial para os debates esportivos. Foi a eleição de, do Oli Faquim para a presidência do Grêmio contra o candidato que era irmão do presidente Garrastazu Médici. O, o faquim ganhou. E o debate todo daquela eleição foi no estúdio ainda no terceiro andar. E também, e aí é que nasce a figura do Ipsen, quando teve o debate entre... Uh, o, o grupo que liderava a eleição do presidente Carlos Steschmann no Inter no mesmo ano e o grupo que liderava a eleição do adversário de Carlos Steschmann, no qual o Ibsen era o grande porta-voz.
0: Essa o, história, volta o
2: Aldo... Aldo... Dias Rosa. E essa Rosa. história vai ser contada
0: agora por Ibsen Pinheiro.
6: Em 71, quando começou o sala de redação... Eu era o dirigente do Internacional, fazia parte do grupo dos mandarins. Disputávamos uma eleição para a nova direção do Internacional. E o grupo dos mandarins estava com Aldo Dias Rosa contra Carlos Esperson, a presidente. E nós perdemos essa eleição o Aldo por um voto. Poucos ou dois dias depois desse resultado, meu telefone toca no escritório de advocacia que eu tinha na época. Era o Maurício Sobrinho... com quem eu tinha trabalhado... na Mérdor Publicidade... E em 57... Maurício... então me telefonou... e me disse assim... você é, sabe que você é... comentarista de rádio... E disse, não sei não Maurício... onde é que você tirou isso? Não, foi o Nelsinho que me disse... e quem é o Nelsinho Maurício? meu filho rapaz... Nelsinho tinha 18 anos... Que tinha é inventado de recriar o futebol na gaúcha. E aí,
0: Ibsen Pinheiro é contratado para fazer esse contraponto que o Brito e o Valtair disseram, o contraponto Grenal, que já tinha as informações da dupla Grenal com esses dois repórteres. E surge, então, o debate do Sala de Redação, que depois é incrementado com outras figuras históricas. Mas nas origens, aí está o início do debate Grenal. No Sala de Redação, Ibsen Pinheiro, Curiosamente, o integrante do Sala de Redação, saudoso integrante, que virou presidente da República por alguns dias. Ele que foi presidente da Câmara e na ausência de presidente e vice, lá na, nos anos 80, ele acabou assumindo interinamente a presidência da República.
1: Teve um período em que o Santana nos deixou, né? O Santana foi para ter então difusora. E, e aí a, a Rádio Gaúcha buscou o Oswaldo Rola o Foguinho, imagina só o Foguinho debatendo com o Ibsen, que coisa linda F... Oswaldo Rola
0: que foi talvez o personagem mais completo da história do nosso clássico Grenal, porque ele foi jogador do Grêmio, jogador laureado do Grêmio nos anos 30 para 40 ele depois passa a ser árbitro de futebol e depois de árbitro, ele apita Grenais então e depois de árbitro ele treina o Grêmio numa grande fase do Grêmio e depois disso treina o Internacional não bastasse tudo isso, por essa ação que foi feita, Oswaldo Rola vira cronista esportivo e encerra sua carreira de cronista esportivo exatamente já nos anos 80 aqui na Rádio Gaúcha. Esta é a
1: origem do foguinho no sala de redação, Brito. Exatamente. O inesquecível Oswaldo Rola, senhor Ibsen, senhor Ibsen, o R característico carregado do Oswaldo Rola. Mas
3: ainda tem
6: uma para você.
3: <risos> Vamos lá.
6: Bom time de futebol, senhor Tenebraga, é como mulher bonita. Mulher bonita é bonita em qualquer passarela e time de futebol é bom em qualquer local.
1: Oswaldo Azarini Rola, rapidamente tem uma história dele, eu estou, vocês sabem né, eu estou vinculado e há tanto tempo uh, morando em São Leopoldo, onde na minha atividade como promotor eu vim trabalhar. Uh, hoje estou também como jornalista aqui no Vale dos Sinos, no Grupo Sinos. Pois bem, uh, aqui em São Leopoldo tem uma história incomparável de Oswaldo Rola. São dois momentos. Um é com Luiz Felipe. Olha só, Luiz Felipe Escolar e zagueiro, treinando no Amoré. O Oswaldo Rola chega para ele no meio do treino, para o treino. Ele deu um balão todo torto, qualquer lá e o Oswaldo Rola bota a bola embaixo do braço, senhor Luiz Felipe, o senhor uh, não gostaria de trabalhar no comércio? E aí diz o, o, o Luiz Felipe, mas o que é isso, senhor Rola? Eu tenho 19 anos, eu tenho toda uma carreira pela frente, pois então no comércio daqui a 10 anos, o senhor tem estabilidade na carteira, aqui no futebol o senhor não tem futuro. <risos> Além disso, o Oswaldo Rolla contratado pela Imoré, vai almoçar na cantina Capri, e depois de toda a festa que os dirigentes fizeram, porque tinham contratado este homem de biografia que o Zé acabou de, de descrever, e ele pede a palavra no fim do almoço e diz assim, digamos, os valores são, não são os verdadeiros, eu não sei quais, quais seriam, mas para entenderem a história, ele pega e diz assim, senhores dirigentes do Clube Esportivo Aimoré eu não vou aceitar os 10 mil reais. Era 2 mil, aí, Brito. E aí Era os dois. caras, como assim não vai aceitar os 10 mil reais? Eu vou querer 5 mil reais. Como assim, seu rola? que é isso? É que 10 mil vocês nunca vão me pagar. E 5 mil vocês vão conseguir pagar. <risos> pois este cara, o Cano Norberto e o Maurício Sobrinho, botaram também a fazer brilhantíssima passagem uh, pelo sala de redação que tem essa responsabilidade, aproveitando a história aí que falaram no Nelson e tudo isso, uh, quando o Ibsen contou da, da sua descoberta como comentarista, uh, o Nelson Sirotes, que ao lado do Celso Ferreira uh, assume o comando da rádio, começa a sua trajetória de, 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 de executivo e decide algum tempo depois, em primeiro lugar voltar com o futebol, e depois em 74, inclusive, fazer uma bela cobertura de Copa do Mundo com meios modernos e tudo mais. Tudo isso nasce no entusiasmo pelo Sala de Redação. E o Sala de Redação também tem a ver, sim, com o Maurício Sobrinho, que o Cândido, lá no Morro, é, sentou-se várias vezes com o Maurício Sobrinho para insistir que tinha que descer para a Ipiranga e fazer o programa que está aí, que nós estamos recordando, o Sala de Redação, Zé Alberto. Lauro Santos,
0: a programação da Gaúcha, como era quando o Sala de Redação foi criado, já que tu frequentavas, ainda que com sete, 8 anos, os corredores,
4: seja na rádio, lá na TV ou da redação da Zero Hora com o teu pai? Vamos a mais recente, então, Zé, é, que começava é, pela manhã com a grande edição. Né? Era um noticioso. E depois tinha o Zero era um noticioso, a grande edição da manhã a grande edição da noite. Mas a gente só tinha a grande edição da manhã, não, não tinha a noite. O slogan era grande edição, comando geral. Pela manhã, Cláudio Brito, tinha
0: uma, uma programação que tu até hoje usas como bordão, quando as
1: coisas estão bem. Como era o nome dela, Cláudio Brito? Não tô lembrando. Tudo doutor. sob controle. Ah, tudo sob controle, perfeito. Tô... Programa do Celso Ferreira. Exatamente. Perdão, perdão. Quem, Cuidado, conhece? Pelo amor de Deus. Quem conhece o, o, o Cláudio o, Brito... O, o, o... E o pe... Zé Alberto sabe mais de mim do que eu mesmo. Ah, mas é uma é, maravilha. É, é verdade. E, e é uma maravilha. Controle. E é uma
0: maravilha saber muito de Cláudio Brito também. Tudo sobre controle, Brito, era um programa misto, entretenimento, tinha música, mas já fazia. A música. Já fazia um A jornalismo
1: mú... também, né? A música era focada uh, na parada de sucesso, nas várias paradas de sucesso. Me lembro das vezes em que o Celso me pedia. Uh, dica e sugestão do mundo do samba ô uh, oh, Brito vou fazer samba amanhã e aí a gente discutia a programação musical e tinha assim repórter em setores uh, o Tudo Sob Controle vai até a prefeitura municipal e aí falava alguém de lá Lembro. Uh, falava do esporte uh, já dos setores o Tudo Sob Controle coincide também com a volta do futebol é um segundo momento da, pro da programação você tocou na essência de tudo o sala de redação se propaga pela programação o perfil do sala que é um tudo sob controle também é informação é debate, é esporte é se tem cultura quantas vezes o sala de redação lotou a praça da alfândega para se ouvir Alcione, ou então eu participei de sala de redação transmitido do Teatro São Pedro Uh, na hora do almoço, ali no, no café, onde o piano está lá, até hoje, pois uh, ali eu participei, não poucas vezes, de programas externos do Sala de Redação. Ainda? E o Sala de Redação se dissemina por toda a programação. É bem isso, tomando Ainda geral fazendo? tudo sob controle, esta ideia de uh, aqui você vai ter tudo, não precisa mudar de ideal entre repórteres era, que entre era, repórteres, o, o Lauro de vai lembrar disso, o Lauro vai lembrar disso. O Cândido ensinava assim: "Não, não, você tem que fazer uma programação com que o cara bote no nosso dial e não saia mais". Entre e, os e repórteres assim é
0: que, era. que eram, entre os repórteres que eram do Tudo sob Controle, eu lembro de nomes que iam com Unidade Móvel e fazendo as reportagens como o Bira Jara e também o nosso saudoso Cláudio Monteiro. Saudosos, o Bira Valdez e o Cláudio Monteiro, sob comando do Celso Ferreira. Valtair Santos, ainda sob programação Origens, talvez antes até do Sala de Redação. Valtair, tu lembras que havia uma programação antes do Sala de Redação formal de 71, que já era, digamos que um embrião dessa ideia de notícia, de uma coisa mais
2: jornalística naquele horário? Era uma espécie, assim, de que o Cândido fazia de... Uh, ouvir as pessoas, as pessoas e ele ouvia de todos, inclusive nós tínhamos o caso aí da nossa grande companheira, a esposa que o Cláudio lembrou agora, que era o nosso diretor, o Lauro Schirmer, que o, inclusive até ela era Célia a Célia Ribeiro, depois ela acabou fazendo programas na televisão, é, ele ouvia, por exemplo, o, o pessoal que trabalhava com outros setores de programação, do jornal, Uh, outros redatores, eu me lembro de vários deles, inclusive pessoas que ficam, que não estão mais entre nós, mas que ficam na nossa memória, e que ajudaram muito esse sala de redação. Então, eles ajudaram a que aquele espaço fosse bem coberto pela inteligência do Cândido Norberto e, e, e o aproveitamento deste grupo que trabalhava no jornal do setor de jornalismo da empresa Lauro que é, Santos que era a zero hora Lauro
0: Santos quando o Sala começa a se desmembrar que o jornalismo aquela hora aquelas horas iniciais do Sala elas começam a dar lugar por exemplo a Esportes ao meio dia em 1973 era interrompido o Sala o correspondente GBUX, na época ele muda de horário para ficar meio-dia e 45 e formatar aí sim os debates esportivos do Sala, que acaba sendo hoje o único herdeiro, e hoje herdando também, inclusive, o nome do programa original. Quando isso começa a acontecer?
4: De fato, Zé. Em 73, 74, antes da Copa do Mundo da Alemanha, tá? O que, que aconteceu ali, Zé? A questão dos debates esportivos. É, o pai tinha vontade de que o programa falasse de futebol sem falar o futebolês. Ou seja, pegasse gente envolvida no esporte, comentaristas da área esportiva, que falasse a linguagem que o, que o ouvinte queria ouvir. Não aquela coisa hermética, não, como ele dizia, costumava dizer, não aquela coisa de entendidos. Eu queria, antes, Zé, de concluir, trazer uma surpresa, eu acho que para o Brito, para o Valtair, com certeza para os dois. O Rafael, ele rodou a abertura do Sala de Redação, ainda já com a voz do, do Cid Moreira, com um o pacote que a Gaúcha comprou na época com o Cid Moreira, e eu tenho um, o que eu considero uma raridade, que eu espero que vá pro ar bem aí. O Sala de Redação nem sempre teve essa característica musical que tem hoje. Sim. Essa característica foi escolhida pelo nosso querido Vladimir Latuada, a característica que está aí hoje no ar porém o sala de redação iniciou a, a sua vida com exatamente esta característica que eu vou rodar do meu arquivo aqui um trechinho é absolutamente certo, Zé. Essa, esse é o compacto da Ariola original que era usado na mesa de som, porque as, os cartuchos eram caros, então o cartucho se usava só para comercial. As características dos programas eram rodadas em disco. E esse disco eu guardo com muito carinho, o Celso Ferreira me deu esse disco. É o compacto original que era usado pelos operadores, pelo Valdemar de Campos Cruno, que era o operador da época. É, do, sala, isso aí o Brito vai se lembrar com certeza valeu. É o tema do Borsalino é o
1: tema Eu ia original. dizer isso agora É, é, é. é o Borsalino, exatamente é o, o, Cano Norberto, é... o Cano Norberto, o Cano Norberto ah. Teve duas grandes trilhas Que o acompanharam Quando ele fazia o seu comentário Quando ele tinha o seu espaço Mesmo antes do Sala de Redação Ele sempre Trabalhou com Moonlight Serenade. Exatamente. Moonlight Serenade foi a trilha sonora da vida do Cândido Norberto. E depois o Borsalino. O Borsalino. Até que surge adiante a, a contribuição do Latoada. É, é, é bem isso. É. Pra você Esse foi conhe... Cândido Norberto. Você Cândido se... Norberto galã de novela minha gente. Conhecem
0: é. muito a história do Cândido, muito mais do que eu, mas eu tive o privilégio de ter é, convivido também é, com o Cândido. É... Eu... Ele, nos tempos de TVE, já aos tempos mais recentes do, do Cândido, acho que foi a última participação dele fortemente na televisão, ele tinha o comentário dele que ele assinava. E ele tinha um bordão final, né? É, de, de, que não era o mesmo que o Cláudio Cabral outro saudoso participante do Sala Isso. dizia falei e assino embaixo o Cândido deixava sua assinatura inclusive na, na tela da, da TV era muito interessante e muito próprio do Cândido ao som do Mulai de Serenade
2: é verdade Exatamente. Inclu, inclusive naquela época José Alberto Andrade ouvintes da Gaúcha naquela época inclusive a gente, quem ouvia o rádio já sabia o que, vim, o que viria por esse, esse tipo de trilhas sonoras, que tiveram outros, assim como o Cândido, foi um dos mais brilhantes, talvez, de todos. Eu me lembro que um ex-presidente do Internacional, quando trabalhava na Rádio Farroupilha, ele sempre tinha o mesmo chavão. Era o que eu tinha de dizer, ouvintes, nesses dois dedos de prosa Manuel é, braga
1: Gastal. Isso. Então, naquele... Manuel Braga Gastal que tinha esse este título no seu comentário isso. Dois Dedos de prosa Que ele usava nos jornais também.
2: É, eu queria lembrar isso, porque naquele, para os de hoje, que naquela época a gente sabia, porque o rádio era o que predominava. Então a gente já sabia o que viria por causa daquele eh, aspecto, aquela música, como o caso do Cândido, como Leiter, e assim tantas as outras músicas. Agora eu queria lembrar um fato. Eu tive um, um, uma briga muito, muito grande dentro do Sala de Redação. E não foi, pro, não foi puxada por mim, mas eu tive que protagonizá-la. Contra uma pessoa que se transformou depois num grande amigo meu. Viajamos juntos por esse Brasil e sempre com a melhor amizade e sinceridade possível. O Ibsen Pinheiro, que por eu ter, inclusive... Ah, é, chamado para a minha atenção na Rádio Gaúcha de é, prestigiar o lado da situação do Internacional, que era o Carlos Steschmann, contra a oposição, que era o Aldo Dias Rosa, e os famosos mandarins, o Ipsen foi à sala do Maurício e pediu a minha cabeça. E desceu no jornal, que eu trabalhava na rádio no jornal, e desceu no jornal, e pediu para o Antônio Brito também a minha cabeça. Depois nós fomos viajar, eu, e quero lembrar que em 1971, 72, o Campeonato Brasileiro tinha 98 clubes. 98 clubes. E é nessas viagens, que eu fiz muito, viagens pelo Brasil inteiro, eu e o Ibsen, uh, eu relembro na Bahia, por exemplo, quando nós tivemos uma durante uns dez dias espetacular e nos transformamos depois em amigos. Até agora, a morte do Ibsen. Então, até isto, sala de redação proporcionava as pessoas. A propósito de
0: debates, Santana e Ibsen é a primeira dialética do sala. Quem eram Cláudio Brito, Voltair Santos e Lauro Santos? outros participantes que deram início aos debates, que rechearam os debates em que o Cândido comandava até, digamos que os primeiros cinco anos do, do sala de redação, dos debates esportivos do sala de redação. Outros participantes até a chegada, por exemplo, do Oswaldo Rola, que se dá ali em meados de 75, 76, quando Santana é, dá aquela fugida da, da Rádio Gaúcha. Quem eram outros participantes?
1: Nós tivemos o Beno Becker Rodói Bezerra. Isso Renato ó. Cardoso, que era um tradicional comentarista da TV Piratini. Sérgio Renato Torres. Cardoso, o, o homem do basquete. O Sérgio Moacir Torres Nunes.
4: Cid é. Pinheiro, é. Cabral. Cid
1: Pinheiro o, Cabral. Cid Pinheiro Cabral. Cid é Só que é um pouco mais tarde. É, o Cid é um, é um mais pouco tarde. mais tarde. É Cid mais veio tarde. depois. Do Cabral, do é é
6: em 77,
1: é o Cid Pinheiro Cabral. Uh, teve o Mário Moraes. É, que, que veio de São Paulo, da Bandeirante? Isso, isso aí é 75 para
4: 75, a, Mário, é, Mário, Mário até, Moraes.
1: Até nós chegarmos a um grande momento, que é o momento de 1978, quando nem temos mais o Cano Norberto no programa, mas temos o Rui Carlos Osterman com o João Nassif, é, cuidando da opinião, e aí vai surgir, Kenny Braga, Hugo Amorim, é, é, tinha que... houve momento... Uh, houve um momento de, de comentaristas e debatedores que não se identificavam uh, tão fortemente, Com até pelo contrário. Tinha uma, tinha uma participação grenal. Por exemplo, o professor Ribeiro, o Antônio Carlos Ribeiro, irmão do Mendes Ribeiro. Treinou um do dupla grenal, inclusive. treinou a dupla grenal e treinou o Cruzeiro. Uh, nós tivemos ainda uh, o próprio Beno Becker Belo Beno e... foi, de... foi técnico, trabalhou, muito mais, trabalhou foi técnico no Grêmio, principalmente
0: como preparador físico, um homem que se dedicou e... à área da
2: psicologia
1: também, né? E... Exatamente. O Sérgio Moacir Torres foi goleiro dos dois, era gremistão.
2: <risos> Deixa eu lembrar uma outra coisa do Sala de Redação, Zé. A eleição de Rubens Hofmeister para a presidência da Federação Gaúcha de Futebol. Sabe como é que aconteceu a eleição do Rui? O Rubens O, pres, o do Rubens O perdeu uh, O presidente da federação Era que substitua Substituía Nereu uh, Correia de Oliveira Era um, uma pessoa Ligadíssima a Calda Júnior e, e aí O Rubens se lança candidato Ele não era o primeiro candidato Daquela equipe O primeiro candidato era o patrono Do Farroupilha de Pelotas E um general... volta aí não, não, é presidente.
1: falasse em Correia de Oliveira, como é que tu desceu? A Neron. A Neron Correia de Oliveira. A Neron Correia de Oliveira. Que foi aneron. Que é, substituído é, pelo vice. Meu parente? É, meu foi parente. pelo vice. irmão do meu pai.
2: É, foi substituído pelo vice, que era o Mareu Ferreira, o general certo. Mareu Ferreira. E aí o Alfumayer é lançado como candidato à presidência da Federação. E aconteceu um fato muito importante. Eu era muito amigo, eu cobria. O Cruzeiro, o Internacional, lhe dava uma colher de chá para o Cruzeiro, porque tudo ficava muito perto. Então, é, a, a gente ia no centro, as sedes eram quase do lado uma da outra. E aí, o Ofo quando foi candidato, disse, puxa vida, mas a Calda Júnior só dá notícia do, do atual presidente, que era candidato à reeleição, o Mareu Ferreira. Eu disse, olha, eu tenho uma ideia, Ofo O Mendes Ribeiro está coordenando o esporte... Do, da Rádio Gaúcha e do Jornal Zero Hora, mas especialmente do Jornal Zero Hora. Eu vou conversar com ele e quem sabe tu passas a ser o candidato do Jornal Zero Hora, da nossa empresa, uh, para a presidência da federação. Conversei com o Mendes Ribeiro e ele disse, olha, uma boa ideia, porque o Varel Ferreira não está dando nenhuma entrevista para nós, porque ele só fala para os órgãos da Calda Júnior. Levei o Offmeister à presença do Mendes Ribeiro, os dois se acertaram, quando termina o me... o Ribeiro me chama e diz assim, Valtair, o Rubens Offmeister é o candidato da RBS às eleições da federação. O especial... plane... Especialmente do jornal Zero Hora. É, mas mas eu... tu fica com uma obrigação. Eu não vou destacar nenhum repórter, tu continua fazendo o Inter, mas vai fazer também a campanha para o jornal do Mais e, e aí nasceu o vencedor. Pois é, e
0: nesse primeiro episódio desta saga do Sala de Redação Origens, ao falar em Rubens of, Rubens of Meister, e já ter falado em Ibsen Pinheiro, não tem como a gente não lembrar daquele que foi talvez o primeiro conflito do Sala de Redação, físico, inclusive, que é Rubens Hofmeister, já presidente da federação, no estúdio da Gaúcha, contra Ibsen Pinheiro. E a coisa não terminou apenas no debate.
6: O agarramento a socos, que nem foi muito demorado, porque tinha muita gente, foi um prolongamento de um enfrentamento muito áspero de bate-boca. Nenhum dos dois tinha razão. Quando eu digo que provavelmente nenhum dos dois tinha razão, é porque não há conteúdo num debate esportivo que justifique o enfrentamento daquele grau. Com o tempo dos reconciliamos, nosso pai eu, e eu, o nosso episódio chegou. E uma coisa interessante nesse episódio é que a briga é, foi muito rápida. A iniciativa foi minha, mas foi muito rápida, tinha muita gente, foi um corredor lotado e logo acabou. Mas os jornais tinham uma grande bronca com os Então, na versão. Ele tomou de goleada, Mas mais que tinha uma aura de força e agressividade, que jornais preferiram talvez dar uma conotação ali de Davi contra Golias, que vieram o poderoso Cartola e eu, o um jornalista ainda relativamente jovem, talvez franzido, o fato é que nos outros dias as redações. Fizeram uma festa em cima dos pastas. Na cobertura seguinte, ele me desafiou para o um belo. ele queria uma briga que ninguém se metesse, né? E eu fiz aí uma maldade para ele. Também hoje eu não faria. Tá bem. Desafiado, envolve a prerrogativa e escolheu as armas. Um dicionário.
1: Ibsen Pinheiro. Esta, esta briga, Zé, o Wolfmeister eh, caiu de todo o comprimento. Um empurrão, um soco empurrão do, do Ibsen. Um até para se defender, para se desvencilhar. Isso. No mesmo balcão, eu não sei, eu acho que não tem mais o bar na saída da rádio. Né? O balcão do Café. não tem mais. Não tem mais. Não. O balcão ah, do saía do era, era bom
0: esse bar aí, era bar, muito bom. Era conhecido como bar corneta, mas não tem Exatamente.
1: mais. Exatamente, tu dobrava dele e ia para como o elevador, como o bar lá de cima da redação. Pois bem, só que era pequenininho, era um balcão e ali escorregou levou o um soco, tudo mas muito mais um escorregão no, no, no piso liso uh, o Ibsen uh, olhou e viu uh, e todos nós vimos, eu estava ali uh, o... o Schmeister foi de todo cumprimento ao chão uh, Esse... foi o primeiro conflito neste nível de esforço físico e acho que o único até hoje e é interessante
0: no... Cláudio Brito nesse encerramento desse nosso episódio porque essa briga ficou famosa e hoje muita gente que nem era nascido naquela época sabe que ela aconteceu. Mas muitos têm a ideia de que ela aconteceu no microfone e não foi. Foi com um o programa Fora do Ar. Isso. Cláudio Brito, Valtair Santos, Lauro Santos Vocês, com o testemunho do Laurinho e com a vivência que tiveram Cláudio Brito e Valtair, são as origens do Sala de Redação que nos são palpáveis. Nesse encerramento, agradecendo aos três, eu quero colocar aqui um resgate do gênio criado pelo Sala com o gênio que criou o Sala. Paulo Santana, quando dos 80 anos da Rádio Gaúcha visitou o Cândido Norberto. E o encontro não podia ser
5: outro. O assunto Sala de Redação. Uma surpresa na abertura do Sala, na data dos 80 anos da Rádio Gaúcha. Alô, Paulo Santana. Alô, estou aqui na Avenida Praia de Belas, residência o fundador do Sala de Redação, Cândido Norberto. Cândido, fala! Lauro, colegas, do Sala de Redação, uma declaração que se me figura absolutamente indispensável. Não vou confundir esse momento com uma oportunidade para contar a minha história, para fazer a minha autobiografia. Quero aproveitá-la, isso sim, para, com todos vocês com todos os colegas que aí trabalham, já não agora na Rádio Gaúcha, apenas na Rádio, na RBS, que foi a semente que gerou a RBS. Eu estou aqui para, juntamente com vocês, assinalar com emoção esta passagem do 80 aniversário da nossa emissora. Da nossa emissora. Como vem, para mim, a Rádio Gaúcha, a, já agora a RBS, não se trata apenas de um, de um aniversariante quero, senão que algo que faz um adversário de mim mesmo, da minha própria vida profissional é extensivo afetuosamente a todos que já estão claro, sem deixar de fora o Santana cuja presença aqui na minha casa esta hora me comove e como me comove a tal ponto que eu não tenho sequer explicar isso em miúdos o Santana é um velho afeto um que disse um amigo que tenho há muitos anos e eu o meu orgulho muito de ser o quê? Um parceiro, dentro e fora da rádio gaúcha. Mas eu me orgulho de tu ter, ter sido meu descobridor. Lauro, rosas, 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 são rosas formosas. Lauro, Se diga. eu e tu vamos cantar agora a Sim. música que eu cantava quando tinha 10 anos, um jingle. Artistas de rádio. De quem Bala agora se encontra na bala. Na bala do Rádio Saborosian. Que traz os artistas de quem eu sou fã. Bom Lauro, eu colecionava essa bala do rádio que trazia as figurinhas dentro do invólucro externo. O Cândido e, era a figurinha selada. Vinha Carimba. figurinha dos Carimba. artistas
6: Carimba. do rádio. E a figurinha mais difícil era a do Cândido Norberto. Impressionante.